0: Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y hoy continuamos con otro episodio especial de análisis cuando nos acercamos al tercer año de la guerra en Ucrania. El 24 de febrero de 2022 el Kremlin emprendió una ofensiva a gran escala sobre su país vecino y todavía hoy continúan desarrollando su misión de anexionar territorio ucraniano con el uso de su arsenal militar. De forma inevitable lo que sucede en Europa del Este tiene un impacto en el resto del mundo y para comprender qué cambiado desde ese 24 de febrero de 2022, tengo el gusto de dar la bienvenida a Ruth Ferrero Turrión, experta en relaciones internacionales y profesora de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid. Ruth, gracias por su tiempo para Conversando con la Voz de América.
1: Hola, ¿cómo estáis?
0: Quisiera empezar resaltando que, a rasgos generales, esta guerra ha profundizado una brecha que, si bien ya existía, ahora ha alcanzado una nueva dimensión. Las relaciones entre Occidente y el bloque del Este con China y Rusia ¿estamos ante una rotura irreparable de los lazos entre estos dos frentes? Bueno, yo creo que el mundo se está
1: reconfigurando en una suerte de bloques, pero de forma diferente a lo que supuso la Guerra Fría. ¿no? Y me explico. Eh, es verdad que, que hay, parece, dos bloques o tres, ¿no?, que operan de manera autónoma, pero lo que ha cambiado aquí es el proceso de globalización. Y hay una serie de relaciones económicas que es muy difícil cortar, ¿no? Por tanto, sí, estamos viendo que, que hay un mayor apartamiento de la Federación Rusa de Occidente, pero en el caso chino, a pesar de que ha estrechado sus lazos con Rusia eh, sigue teniendo relaciones comerciales tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos. Por tanto, yo creo que hay que matizar el, la cuestión de la desglobalización porque vamos a continuar estando en un mundo que va a estar interconectado y la cuestión es ver cómo se van a regular esas interconexiones. ¿no? Eh, y yo creo que es ahí el punto en el que, en el que estamos. ¿no? La reconfiguración de un nuevo orden internacional, con qué normas, con qué, con qué, de, qué, de qué manera se va a articular y cuál es a ser el papel de los distintos actores en el ámbito geopolítico dentro de ese nuevo orden
0: mundial. Y Ruth, corrígeme si me equivoco, pero en los primeros meses e incluso en el primer año del conflicto, parece que Europa medía de forma muy precisa sus palabras y acciones, evitaba que Rusia pudiese señalar directamente al bloque comunitario de participar en la guerra. Sin embargo, ahora existe la sensación de que algo ha cambiado y desde Bruselas incluso planifican la adhesión de Ucrania, han iniciado las negociaciones. ¿Cuál es su lectura sobre este tema?
1: Bueno, yo creo que desde el primer momento la Unión Europea se posicionó de parte. Eh, no tanto como para decir que se involucraba en la guerra, pero sí que planteó cuestiones de entrada desde el 1 de marzo. Eh, de, de confrontación con, con Rusia, ¿no? Uno se posicionó con el actor más débil, en este caso Ucrania, en contra del actor que había vulnerado el derecho internacional. Yo creo que eso fue desde el inicio. Lo que ha sido más novedoso ha sido cómo se ha mantenido la Unión en el posicionamiento a la hora de, de aprobar paquetes de sanciones por parte de la Unión Europea contra la Federación Rusa con el fin de presionar para que cambiasen digamos, el, el rumbo algo que, que bueno, que pues todo el mundo sabía que eso no, que no iba a suceder. Por tanto, el trans... El éxito ha sido del cambio de, las, de los instrumentos ya existentes, que eran las sanciones, hacia una, un posicionamiento mucho más geopolítico, en el cual los eh, hechos simbólicos tienen un peso muy relevante. Y uno de esos hechos simbólicos, es el ofrecimiento de la candidatura a la Unión Europea, a Ucrania y a Moldavia. no Es decir, nos posicionamos frente a la Federación Rusa, mmm, reafirmamos nuestra unidad de acción y además queremos dar cobijo a Ucrania y a Moldavia. Digamos que ese es el argumento eh, de Bruselas, ¿no? este, en este caso de Bruselas y de los Estados miembros, no porque, porque esto es una decisión que se toma de manera unánime por parte de todos los, los, Estados, los Estados miembros. Ahora bien, que de ahí a que ahora haya habido un cambio hay un cambio el que, en el que, están, el que está atravesado por tres factores. El primero es que la contraofensiva ucraniana del año 23 no ha funcionado en los términos en los que se pensaba. El segundo es el año electoral que se abre en Estados Unidos con unas perspectivas de que Donald Trump pueda llegar al poder y en las cuales ya él ha dicho que podría dejar a la Unión Europea. A su libre albedrío, ¿no? Es decir, sin protección e incluso, bueno, pues eh, animando ¿no? a, a, a los rusos a, a tomar otro tipo, otro tipo de medidas. Y el tercero es que nos encontramos ahora mismo también en, en los, las, las semanas previas... A un proceso plebiscitario por parte, de, por parte de Rusia, en la cual se elige presidente, pero bueno, ya sabemos que Rusia no es una democracia y por tanto, por eso digo que es un proceso más bien plebiscitario de consulta a los ciudadanos, uh -huh. pero que como todo proceso de esta, de esta índole de consulta, pues el Kremlin, con mano de hierro, quiere tener controlado. Y en ese contexto bueno, pues ha sucedido eh, un mayor cierre del régimen. Lo hemos visto con detenciones a, a activistas antiguerra, de corte marxista, reciente fallecimiento de, de Navalny. Uh -huh. eh, yo creo que, que ha sido un golpe tremendo para, para todo el movimiento opositor, opositor ruso. Eh, todavía está por discernir cuáles son las causas. Yo con todo, creo que, que, que lo que ha sucedido ahí es que se ha, se ha provocado digamos, una, un contexto que favorecía digamos, que llegase a este fin eh, Navalny. Y a partir de ahí también estamos viendo con gran como le, la Unión Europea lee con gran preocupación, sobre todo la salida de Estados Unidos o la potencial salida de Estados Unidos del marco de seguridad europeo. Y es ahí donde se están realizando los discursos en esa en, en, en esta, en esta dirección, ¿no? De una mayor necesidad de rearme, incluso la, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha dicho que iba a crear un comisariado de defensa, algo que es inédito porque la defensa no está supranacionalizada <risa> y... Bueno, yo no sé hasta qué punto eso puede ser materializado en el momento actual y, y sobre todo, pues esa necesidad de incrementar el gasto, el gasto militar, producir más armas, con el apoyo, por supuesto, de la, industria, de la industria militar, pero al mismo tiempo también con la necesidad de poner en marcha la transición verde, la transición digital, en fin, un montón de, de objetivos que se plantea la Unión Europea y yo no sé hasta qué punto está preparada como para asumirlos todos y cada uno de ellos, ¿no? también teniendo en cuenta la grave crisis de las democracias liberales por la que atraviesa por la que atraviesa también Europa, no solo Europa, pero también Europa.
0: Y efectivamente mencionas el caso de Estados Unidos, que hasta ahora ha sido el principal apoyo y proveedor para Ucrania y, y dentro del propio país hay un enfrentamiento en el Congreso para continuar haciéndolo, para continuar con ese flujo. ¿Cuál es el impacto de esta guerra en, en el año electoral estadounidense? ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo creo que... que...
1: Lo que, está, lo que estamos viendo es cómo se ha desviado parte de las armas que podrían ir, y, los, y los fondos que podrían ir destinados a Ucrania hacia Gaza hacia para apoyar al aliado norteamericano que es Israel, eh, y yo creo que, que si nos fijamos en, en, en lo que dice la opinión pública norteamericana en el, mar, en el marco republicano apuesta por la, por, la posición, por la posición de Trump muy claramente eh, es verdad que hay algunos republicanos que, que se resisten digamos, a esa posición de retirada de de, de retirada de, de Ucrania... Uh -huh. Eh, pero son los más y además lo que nos encontramos es con que la política de Estados Unidos en Gaza está penalizando también a Biden eh, hay una sin, un fuerte componente también de, de, de crítica digamos por parte de determinado electorado al presidente Biden en relación con la actitud que está tomando Estados Unidos en, en relación con la cuestión de Gaza Ucrania queda, ha quedado hasta estas últimas dos semanas diría yo en la que estamos viendo una mayor contraofensiva por parte de los rusos, estaba como más diluida, ¿verdad? Que se estaban aprobando los distintos paquetes, se en el Senado, pero tiene que pasar el Congreso. Y luego también teníamos bloqueado un paquete similar en el marco, en el marco europeo. Pero todo esto. Son paquetes que tendrían que haber salido ya para que hubiera llegado a tiempo la munición y las armas al frente ucraniano. Eh, la, lo que puede suceder es que nos encontremos en, en noviembre con una victoria republicana en manos de Trump, en el cual o bien los rusos hayan controlado la totalidad del Donbass y plantear algún tipo de, de negociación y en la que Estados Unidos decida también retirarse de ese marco de seguridad europeo. En ese caso, la Unión Europea tendría un papel muy complicado porque enfrentaría muchos dilemas, porque su propia industria armamentística no va a llegar a tiempo a, a sustituir la, la, la maquinaria de guerra norteamericana y además eh, eh, se encuentran también que va a haber elecciones al Parlamento Europeo en el mes de, de julio en el cual las fuerzas reaccionarias son eh, eh, están con unas perspectivas muy favorables ¿no? de, de tipo electoral. Es decir, no contarían tampoco con la ayuda de las opiniones públicas en ese, en ese sentido. Por tanto, una situación... Muy complicada para la, la Unión Europea que, bueno, tendremos que ver si continúa con la doctrina implantada hasta ahora de eh, seguir con Ucrania hasta la victoria final uh -huh. o si finalmente, como ya empezamos a escuchar en algunas columnas de opinión y incluso algunos eh, mandatarios, pues a lo mejor ha llegado el momento de sentarse a negociar, ¿no? antes de que se vaya a
0: Estados Unidos. Uh -huh. eh, en tanto, Ruti, ya para terminar, según señalan algunos gobiernos europeos en las últimas semanas, Rusia estaría rearmándose para enfrentarse a un choque bélico con Occidente en la próxima década. ¿Cómo podría revertirse esta situación o, o asumimos que es un destino prácticamente inevitable?
1: Bueno, a ver, Rusia se está rearmando porque eh, se encontró con una guerra que no pensaba que fuera tan larga. Lo, la estrategia rusa era de una guerra quirúrgica, de acabar cuanto antes con la influencia occidental en Kiev y se dio con un muro. No le, no, les, no le salió su plan su plan A, que era esa, esa intervención quirúrgica, y por tanto ahora vemos que ya llevamos dos años de guerra de guerra en Ucrania, eh, para la cual pues no tenía tampoco suministros. Pero ya el año pasado el presidente Vladimir Putin inició ¿no? la puesta en marcha de una economía de guerra en Rusia. Yo no tengo tan claro que eso sea para el enfrentamiento con Occidente. Yo creo que esto es una, un discurso que es, es verdad que se, está, que se está dejando caer por parte de digamos, los más halcones de la parte occidental, eh, pero si nos fijamos en, en lo que han sido las ambiciones rusas en términos territoriales a lo largo de la historia, eh, no parece que, que, primero, tenga la capacidad militar suficiente en términos convencionales de avanzar más allá de Ucrania y, en segundo lugar, que estratégicamente tampoco se le ve ambición de atacar, por ejemplo, los bálticos, ¿no? que es algo que se está diciendo de manera recurrente, como un, los, los rusos son conscientes de la maquinaria militar que tiene la OTAN. ¿no? Eh, y no están dispuestos a ir a un enfrentamiento directo con la OTAN. Yo creo que eso, eh, en, términos, en términos racionales, deberíamos de tenerlo claro y huir un poco de, de discursos muy alarmistas, que sin duda están sostenidos por un miedo histórico, como es el caso de los Bálticos, ¿no? que ya padecieron esa situación, pero yo creo que el escudo ahora mismo OTAN, bajo el artículo 4 y 5 del tratado, les tiene protegidos, y los rusos no veo yo que vayan a... En términos en términos de, de su propia seguridad no incorporan a los bálticos como parte, digamos. Si nos ponemos en la lectura mesiánica eh, rusa, los bálticos no estarían incorporados a lo que es la Gran Rusia, por decirlo en términos así muy bestias, ¿no? <risa> eh, y por tanto no tendrían intereses territoriales ahí. Sí que los tienen en, en, el caso, en el caso de Ucrania.
0: Ruth, gracias por cada una de sus respuestas y por atender una vez más a La Voz de América.
1: Muchas gracias a vosotros por llamar.
0: Y a ustedes, estimados oyentes, gracias por su sintonía. Recuerden que de lunes a viernes encontrarán nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.